Värvet görs i samarbete med Acast. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Den magin man känner när man får spela med musiker eller man är i en studio. Alltså det är klart att så här, det, inget av det underbara jag får uppleva nu kan ersätta det. Men samtidigt så kan man inte göra allt. Man kan inte få allt. Liksom. Allt tar sin tid. Så det har jag blivit vän med. Och jag har gått vidare i det. Men det är ändå någonstans en liten sorg som ligger där. sig ständigt kring dagens gäst. Hennes podcast Säker stil som hon gör med kollegan Ebba Kleberg från Sydov som hon också driver bolag med är en av de ledande i landet särskilt när det kommer till segmentet mode. 
Hon guidar också TV4s tittare i klädvärlden varje vecka och dessutom är hon en så kallad affärsängel. Utöver det är hon minst sagt aktiv i sociala medier. Men inget av det här var egentligen planen för Emilia Deparet som föddes i mitten av 70-talet i Luleå, sjöng som barnsben, växte upp i Gävle och blev vuxen i Stockholm. Det var också musiken som blev hennes första karriär. Hon debuterade i början på 2000-talet, gav ut tre album och hade internationell såväl uppmärksamhet som framgång. Vad som hände när den karriären byttes ut mot den självklara position hon har i det som ofta kallas det nya medielandskapet. Vad hon tror om en otrolig kavel och en ekonomisk härva kring Roblox, det avhandlas i värvet avsnitt 432 inspelat på Mariaberget i Stockholm. Här är Emilia Deporet. Jag tänkte fråga hur ditt liv ser ut exakt just nu Emilia. Just nu så ser det bra ut. Jag har kommit hem från en lång semester med familjen och på semestern hinner man reflektera och tänka efter hur man vill att livet efter semestern ska se ut. Det är det som jag tycker är bra med sommaren. Och jag är lite sådär, jag har två tillfällen om året där jag verkligen ställer mig själv mot väggen. Alltså det är först såklart klassiska nyårslöften såklart. Jag är en sucker för det, jag går alltid på det. Och sen så hur vi det lyckas hålla dem eller inte, det är en annan fråga. Men sen så är det också efter just sommaren så får jag sådär en rejäl tankeställare. När man får varva ner, komma ner i, liksom, i varv, sova, hänga med familjen så, så ställer jag mig själv stenhårt mot väggen. Mm. Och vad kom du fram till att du ville förändra Nej, men att jag på något sätt måste hitta en, en bättre balans i livet. Och, och det är som med alla vi som älskar att jobba, att det är inte helt lätt. Mm. Jag är inte helt säker på att jag någonsin kommer klara det Men jag tänker att om man aldrig försöker så har man ingen chans att lyckas Känner du att tiden inte räcker till? Absolut ja. alltså, Om jag fick önska mig någonting i livet Om det fanns någonting som jag kunde liksom, köpa Men som inte går att köpa för pengar så är det mer tid Jag tänker att många känner till att du ger stiltips i tv och, och, Eller kanske då från podcasten Säker Stil mm. Men är det någon som har många hjärn i elden som inte syns Så tänker jag att det är du Mm, det kan nog vara så. Ja. Mm. Vill du berätta? Ja, men eh, jag tror att det har nog alltid varit så för mig- att jag gillar att ha många bollar i luften- och att man tycker mycket livet är roligt. Och så har jag kanske också haft lite svårt att bara rikta mig in på en väg. Så. Eh, och det har nog följt mig genom livet. Alltså, jag höll på med musik för länge sedan. Eh, och då tyckte jag att det var minst lika roligt att sitta med mina egna artistavtal som det var att sitta med marknadsplaner och göra allt det där. Jag fick ganska mycket kritik eh, från eh, såklart mina skivbolag som jag var signat till för de kände att det här är en riktigt jobbig artist. De vill ha koll på alla grejer, liksom varenda litet led. Mm. Eh, och jag inser också att jag här säkert hade varit en mycket mer lyckosam artist om jag bara suttit och skapat hela tiden. Men det var inte tillräckligt mycket för mig någonstans. Jag behöver ha så här helikopterperspektiv på allting jag gör. Och nu har jag landat i att jag är, tycker att det är okej. Okay. Men samtidigt då så kanske man ibland blir lite lidande för att tiden inte räcker till för att det är så mycket man vill hinna med. Mm. Så att det, jag fördelar väl min tid genom att dels jobba med stil och mode, med sexstilpodden, med Ebba, alla våra projekt som vi gör. Jag tv, man modererar olika liksom, sammanhang där, där det är fokus på stil, hållbarhet. Och sen så har jag ju till ett ben som det jag tror du ut och fiskar lite efter, vilket är mitt investerarben som är ganska nytt. Det har bara varit ett par år som jag har sysslat med det. Mm. Men ser väl att det här är någonting som jag verkligen... Där har jag hittat något helt annat mm. eh, som jag brinner otroligt mycket för. Om vi tar då det senaste nya liksom, spåret som ju uppenbarligen är det här affärsänglaskapet. 
Är det samma sak som att vara riskkapitalist förresten? Nej, det är det ju inte. Absolut okay. inte. Ett så har du ju... Du är inne väldigt, väldigt tidigt i, i en entreprenörsliv och företagen. Alltså, det, det är lite luddigt vad en affärsängel är. Men om jag ska försöka förklara ut den från mitt perspektiv så blir jag ju kontaktad av väldigt många olika duktiga entreprenörer inom olika branscher. Det behöver inte bara vara branscher som är kopplade till mode, stil, retail utan det har varit många andra branscher också som har en bra idé, ett riktigt bra koncept men kanske inte har möjligheten att genomföra det för att man inte har ett finansiellt upplägg och då vänder man sig till i första hand då privatpersoner eller små family offices alltså personer som kliver in med lite lite mindre summa pengar riskkapitalister går in när bolag redan är utvecklade och klara man är med i en process där man kanske står ihop bolag och man gör en sån typ av resa och det är helt andra pengar vi pratar om investeringar Du säger att du blir kontaktad. Hur vet de om att du finns då? Alltså hur, hur går den processen till? Ja, men jag tror att när man väljer sig in och börjar eh, backa personer så är Stockholm en väldigt liten värld. Alltså man känner varandra, man vet olika projekt, vi tipsar varandra. Så det kan också vara, nu gillar jag att stötta kvinnliga entreprenörer. Eh, jag är inte bara det, men jag tycker också att det är väldigt viktigt för mig. Um, och då är man ju ett litet nätverk i det där man kanske kliver in i, i samma bolag um, och, och backar och så vidare så att jag tror att det, Stockholm är ju så pass lite så att ryktet sprids någonstans och jag ska också säga så här det är ett av de mest spännande länderna att vara i just nu när man tittar på just investeringen man bara tittar på allt som har hänt de senaste tio åren liksom vilken vilken resa vi ändå har gjort och vilka, vilka möjligheter som finns. Och är man intresserad av det här så är det ju väldigt kul. Sen så är det ju lite ett lotteri många gånger. Man vet aldrig om det här kommer bli så pass stort som entreprenören liksom har som vision. Men, men ibland så blir det det. När det funkar är det otroligt kul. Om vi säger då att jag har fått nys om dig. Jag har tagit fram en helt otrolig kavel. Och, och, och sen så mejlar jag dig då och säger så här Tja, eh, k- kolla på den här otroliga kaven som jag har tagit fram eh, Men jag är en kvart smille back Eller liksom kort för att ta fram själva kaven mm, Produktion och ja, Hur funkar det? Svarar du då? Eh, ja, men då försöker jag svara såklart eh, Och vad som oftast, oftast vad som händer är att man blir kontaktad av någon som redan har ett case Som har ett så kallat investerat däck Där man har förklarat sin idé eh, Man har gjort, eh, det finns en budget, det finns en, liksom en, en affärsmässig tydlighet Ja det har jag tagit fram nu Ja men precis, ja. och då har du det, hur mycket pengar du vill ha Hur mycket du tror ditt bolag är värderat till och så Om jag inte har det då säger du, ja, men då, då hem och gör hemläxan Ja men lite så, mm. och nu ska jag säga så här. Jag är ny på området. Jag är absolut inte någon av de här riktigt tunga affärsänglarproffsen. Nej, nej, men jag tycker att det är spännande. Så att jag, jag har ju fortfarande ganska mycket att lära. Men, och jag kan bara utgå från hur jag funkar. Jag känner jag då däremot att det är någon som har en riktigt bra idé. Då kanske man ses. Vad känner du inte det med kameran? Jag känner kameran. Jag kanske skippar den faktiskt. <laughs> okay. men, men, och samtidigt, jag, alltså, nu låter det som att jag får hundra förfrågningar i veckan. Så mm. är det inte riktigt heller. Men, men när man, och vissa gånger så vill man vara med. Men jag har inte heller en, en budget som är helt... Alltså jag kan inte bara investera hur mycket som helst. Jag har ju en, en väldigt begränsad budget i vad jag kan göra också. Om jag säger så här. Jo men Kalle har gått in med 25 lax. Och det här är budgeten och... Då vill du träffa mig och kolla på kaven. Ja, om, om jag nu tycker att den här kaven ja, liksom behövs i världen. Ja. Det kommer ja. säljas väldigt många kavlar och ja, det kommer det. göra folk väldigt lyckliga. Och då tar vi ett möte. 
Då tar vi ett möte, precis. Du går igång på kaven. Köper du då aktier i mitt bolag? Är det så det Nej, funkar? men jag går in och backar dig och får eh, i... Precis, jag får liksom en, en, en del av ditt bolag helt enkelt. Ja, okay. mm. sitter du, betyder det här att du sitter i otroligt många styrelser? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag okay. sitter med två styrelser och jag har sagt att jag går inte in i styrelser i de bolagen jag har investerat i. Varför inte det? Det kommer med ett helt annat ansvar. Jag är hellre med som bollplank och finns med och liksom kan vara med i en process där man sen... För det som jag kan bidra med är förstås liksom marknadsföring och kanske konceptualisering och så vidare. tycker jag själv är väldigt kul. Så då är jag hellre med och lägger min tid på det okay. än styrelseuppdrag. Vilka styrelser är du med i? Jag sitter med i Gina Tricots styrelse okay. och sen sitter jag med i Swedish Fashion Associations styrelse. Hur är det då? När jag var liten så tänkte jag att jag skulle bli styrelseproffs. Mm. Det har ja. nog faktiskt till och med liksom skrivit du vet, i någon av mina vänner bok. Det är inte för sent. Nej, nej, nej. Herregud nej. Men, men jag tyckte det verkade ganska gött att man åkte runt åt landgång på olika <laughs> möten och, och sa bu eller bä till saker. Ja. Det är otroligt intressant och just i mitt uppdrag med i båda de här styrelserna så har jag turen att ha fenomenala styrelsekollegor. Så att det gör ju också det hela ännu mer spännande. Att det så gillar jag uppdraget, det är väldigt eh, kul och givande att få kliva in och, och få liksom inblick i ett bolag och få se alla led egentligen, få så här ett helikopterperspektiv. Och jag, framförallt om man pratar om Gina Trikås så tycker jag att det var roligt att också få se liksom hur ett bolag funkar rent affärsmässigt. Jag har ju oftast fått hänga med i den kreativa processen, hur man tänker kring marknadsföring och så vidare. Men här får jag ju absolut hela spektrat. Mm. Och jag har lärt mig enormt mycket sedan jag klev in för ett par år sedan. Tuffa tider nu eller? Ja men tuffa tider men samtidigt tror jag att de bolag som är snabba tänker digitalt och är redo att ställa om kommer ju kunna gå vidare. Var inte Gina Tricot ett superblåsväder ganska nyligen? Ja, det vet jag inte om det tycker. Nej, okay. Nej. Right. <laughs> Nej, men så här är att man ska säga någonting om modbranschen så är ju alla bolag liksom förr eller senare eller då och då i blåsväder. För det är ju en, en kontroversiell bransch att jobba i såklart eh, på många sätt. Mm. Framförallt om man också pratar om framtiden och hållbarhet och så vidare. Jag förstår. Det här med att vara stilexpert i TV4 som det då var senast igår. Vilket är härligt för att när folk hör det här så är det också måndag. Mm, vad bra. Ja, ja. så att det, det är igår. Ja. Inte om de lyssnar på tisdagen, då får de ju ha aftekonstförmåga. Ja, jag, jag är med normalt på söndagarna. Ja, just det. Mm. Mm. Hur, hur är det? Alltså, du står och visar upp lite kläder. Ja, men precis. Mm. Jag har gjort det sedan 2000... Vad blir det nu? Min son var precis nyfödd. Nej, men 2013 var det väl, tror jag. Jag hänger inte med heller. Han var inte nyfödd då, det fanns han inte. Men så att det har gjort och det var jättekul- för att jag hade inte gjort tv på det sättet innan. Bara varit gäst som artist och sådär. Så att nu har man ju lärt känna formatet väl- och det är ju, du har ju varit med i Nyhetsmorgon själv- så att du vet ju hur det är. Det är väldigt... Har jag det? Ja, jo, kanske. det har det väl varit. Ja, kanske. Ja. Kan du tänka mig? Kan du tänka mig att du inte har Förmodligen varit Förmodligen fått blackout ifall jag har varit <laughs> ja. mm. Nej, men det. Är, det, är, det är som det är live- och man kommer in där- och det är ett superproffsigt team bakom- 
Så att jag har ju fått in rutinerna där, vilket gör att det blir ännu roligare såklart. Mm. Eh, och man inte behöver vara stressad eller nervös. Men då får jag oftast föreslå ett tema som jag diskuterar ihop med de som bokar. Mikael som eh, brukar boka för mig. Eh, och så bollar vi och sen så, såklart så har programledaren och teamet som jobbar med programmet sina liksom, inputs. Eh, och sen så låna in en herrans massa kläder mm. eh, och eh, ta med dit på söndagen ja. tidigt. Och, och då kommer du i en taxi med alla dina kläder ja. och sen hänger du upp dem och så... Ja. De hängs upp, de stimas. Jag har världens bästa kollega som förstås också hjälper mig med detta. För annars skulle det vara en två dagars jobb tror jag att låna in. Det kanske man inte tror när man ser det. Men det är väldigt mycket förberedelse inför en sån grej. Så att, då åker vi dit och sen så är man inne och så snackar man och så tipsar man. Och jag tänker också så här, det är svårt såklart att prata om, om stil i tv. Det är ju, man kan ju inte riktigt liksom få klämma känna se. Det är enklare tycker jag att visa ett plagg i bild på ett sätt- Um, om du slår upp en fin modetidning så kan man verkligen få se hur, hur det ser ut, hur det ska sitta. Här hänger man ju mest fram så här, stylar du kavajen eller vita skjortan eller vad det kan vara för någonting. Mm. Men um, ja, man har ändå en bra dialog med programledaren så att det, det är kul. Även om det handlar om stil mm. så kokar du ju ändå ner till konsumtion mm. någonstans. Mm. Mm. Vad tänker du om det? Liksom? För det är ju... Ja. Ja, men det är ju det när jag pratar om att modbranschen är kontroversiell så är ju konsumtion väldigt kontroversiellt 2020. Mm. Mm. Behöver mer grejer, prylar till vårt hem? Behöver mer kläder i våra garderober? Nej, det behöver vi inte. Eh, så att det här är ju såklart någonting som man har med sig hela tiden i bakhuvudet. Eh, och jag tror det vi verkligen är mån om det är att vi kommunicerar så att gör kloka, smarta köp. Haka inte på bara första bästa trend om man nu ska titta på det och hur branschen ändå är. Att det går väldigt snabbt. Utan hitta din stil, landa i den, vara trygg i den. Eh, sen så kanske inte jag lever som jag lär alla gånger. Och faktiskt inte bara heller utan nu jobbar ju med det här. Och för, för mig är det här en passion. Jag älskar ju moda, jag älskar kläder och de har liksom en historia för mig någonstans. Och jag är ju lite av en samlare också. Um, så det kan jag 100% stå för och det, det är lite sådär jag förstår att det kan på något sätt liksom provocera och att folk kan ifrågasätta det jag fattar det mm. men, men jag vet också vad, vad kläder gör för personer har så många otroligt starka stories med kvinnor som man träffar och sen kan man ju absolut tycka vad man vill om man har, nu har noll intresse i stil och mode men när du väl hittar rätt och när du väl får självförtroende i dina kläder så gör det också att du eh, växer på många andra sätt. Mm. Alltså får du på dig rätt plagg när du går in på en arbetsintervju så kommer du känna dig bra och du kommer kunna fokusera på det du ska göra i den situationen snarare än att åsitta det här rätt och jeansen är för tajt eller vad det än skulle vara. Mm. Ja, och sen en sak som jag tänker, jag vet inte om ni jobbar med det alls men där jag skulle kunna bli mycket bättre det är ju att handla begagnat. Mm. Och, eh, ja, jag är glad att du lyfter det. Det är ju verkligen det som också är en stor del av framtidens mode. Att köpa kläder som redan har producerats, som finns där. Mm. Och som, alltså det bästa man egentligen kan göra som konsument när det kommer till, till sin garderob- det är att använda kläderna så mycket som möjligt. Mm. Och sen ge dem långt liv. Då. Så att när du har tröttnat på din snygga randiga skjorta så kanske du kan sälja den- eller du kan ge den till någon annan person. Och det är ju som använder den i sin tur. Så det är ju det viktigaste. Mm. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Side note som jag vet inte om någon kan relatera till det. Men det kanske också är alldeles privat och jätteolämpligt Men jag, jag, kan nog, jag kunde känna fram tills att jag fick barn Att jag skilde mig i offentliga så här, Om man badade bastu eller så mm. Eller stod och duschade på gymmet man ja. killar Ja, gjorde du efter, det? Ja, efter att jag fick barn ja. Så bara, nej, här är den Nej, gud vad roligt Den funkade Men det är lite ja. som kvinnor tror jag på samma sätt Är det så? Ja mm. Alltså nu är inte alla så att inte man ammar på offentlig... Nej, men man bröst och sånt där. Ah, jag tror okay. att det är liksom man blir lite mer tillfreds med sin kropp. Eller jag, hopp, jag hoppas i alla fall det, att ah. de flesta blir det. Mm. Ja, det är ju fint. Men det låter väl underbart. Ja. Så nakenbad på dig? Ja, gärna. Ah. Lite för ofta, om du frågar min ah. lite prydare franska flickvän. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Mm. Vilket ah. vi ska komma ah, till också. Ja, det, det är spännande. Vi är en gemensam början. Jag kan säga att nakenbad har kostat mig en bruten fot faktiskt. Jaha, mm. okej. Okay. Nyligen? Ah. Nej, men för några år sedan så mm. låg jag i havet naken och så kommer några killar i kanoter och så fick jag panik och skapar upp i båten och ramlar och bryter, eller ja, bryter foten helt enkelt. Aj. Så då kände jag att... Um, Det var också helt... Vad spelade det för roll egentligen? Att de fick se min naken. Men ja, man lär sig. Ja. Och det här är kanske lite tvärtkast då. Men kan man säga att du är överklass? Ja, det är, jag förstår att du ställer den frågan. Mm. Absolut, jag bor på Östermalm. Jag är superprivilegierad. Jag har, eh, jag har ett väldigt tryggt liv ekonomiskt. Mm. Ja, precis. För jag tänker att det är, du är dessutom grevinna va? Mm. Ja. 
Jag är så överklass. Ja. <laughs> jag gillar inte ordet och jag har nog hela mitt liv tror jag så här, det, det är någonting som har förföljt mig lite grann att jag har eh, också någonting jag har fått bli vän med tror jag. Mm. Eh, när man blir äldre så återigen på att man inte kan be om ursäkt. Men jag tror att jag växte upp när jag var mindre i Pardo Fredrik. Jag var nog den enda som bodde på Östermalm. Eh, jag behövde hela tiden förklara lite grann så där kände jag. Så här, mina föräldrar de har liksom inte haft det här från början utan de har jobbat och varit jätteduktiga och nu har vi kunnat flytta till Östermalm från Gävle. Alltså det var så där, hela tiden så förföljde jag mig. Och när jag var på musik ville jag aldrig berätta var jag bodde någonstans. Och önskade helst att jag liksom kunde radera allt som fanns i min bakgrund. Tills jag en dag var så här, men jag kan inte hålla på så här är ju den jag är. Och i slutändan så är jag väldigt stolt över mina föräldrar mm. som har gjort detta möjligt för mig. Mm. Och gett en trygghet till mig och mina bröder. Mm. Klassresan skedde när? För din pappa kommer inte från pengar? Eh, absolut inte. Nej. Han är uppvuxen eh, enda barnet- men verkligen med eh, arbetarklass eh, i Göteborg- och eh, bara föddes med ett, ett inre driv. Eh, och väldigt smarta föräldrar- men de hade aldrig haft möjligheten- att liksom, gå en akademisk bana och så vidare. Eh, så eh, han bestämde sig för att han ville utbilda sig själv. Han gick på Chalmers och Handel samtidigt- och var doktorerat och gjort till den här- den här resan också eh, och eh, startade sitt bolag eh, som blev väldigt framgångsrikt. Mm. Eh, och mamma har varit med på den resan också, mamma har varit lärare i 27 år eh, men har förstås varit väldigt viktig i allt det här. För att hon har liksom, vår familj är väldigt tajt och eh, det är väl det som jag är allra mest glad för att man har fått väldigt mycket kärlek hemifrån. Mm. Eh, och föräldrar som är en tid någonstans. Mm. Jag tänker på det faktum att du var så fokuserad på att lyckas med musiken när du växte upp. Liksom. Var det annat som fick stå tillbaka för det? Nej, jag tror att jag var väldigt fokuserad på från att liksom, så långt tillbaka jag kan minnas att jag ville hålla på med musik. Så det var ett sånt klart liksom, inställt sikte någonstans på det. Och sen så, du vet ju också att det är en extremt svår värld att lyckas i. Det krävs ju förstås liksom någon form av talang- men också väldigt mycket annat. Um, och uh, jag, jag insåg ju snabbt att- så här, om det här jag ska göra- så kan jag inte göra en massa andra grejer. Så att, och det kan ju, för att vara helt ärlig- kan jag ångra det lite idag- att jag inte exempel pluggade- uh, vilket jag ju valde bort. Uh, så att jag tog massa sidojobb- som egentligen, det var ju utvecklande på ett sätt- och gav mig liksom pengar så jag kunde betala hyran- och allt sånt där. Men det jag blev inte... krog och så. Ja, absolut. Mm. Jag var på Lidmar och massa olika- Kaféer och sen så jobbade jag som någon slags när satt och stämplade in siffror på PricewaterhouseCoopers i fyra år och jobbade extra där, mm. tre där veckan. Mm. Eh, så, så tog sådana jobb som inte krävdes supermycket av mig så, men att jag kunde gå dit och, och kroglivet tycker jag ändå var väldigt kul. Jag har alltid gillat det och det gjorde jag också när jag var mindre att jag jobbade och serverade och sådär. Eh, för att jag gillar människor. Så att, och det är också en sån här grej som jag jag är väldigt glad för att jag har gjort jag skulle gärna vilja att mina barn också får göra det så service, liksom ett servicedrivet yrke mm. man testar det så det tycker jag är bra men jag tror att jag också liksom, jag körde verkligen stenfokuserat sen så um, så är det många saker som man såklart önskar att man hade hunnit med Jag har fått lite känslan av att du ser din musikkarriär som ett misslyckande eller i alla fall delar av den är det, Nej, det är, in det? I Sverige så blev det ju aldrig så lyckosamt som jag hade önskat. Eh, här blev det ju mycket liksom, fokus kanske på andra sidor hos mig- vilket jag då hade lite svårt för. Eh, och min, mitt liv och att jag bodde på Östermalm och så vidare. Eh, så det tyckte ju tidningen väldigt spännande att skriva om. Eh, men jag hade turen att jobba dels med 
Lossiga presenter som hade en internationell arena och jag hade ett internationellt management så att jag kom till slut utomlands och det var ju det som blev förlösande för mig så jag fick ändå uppleva kicken av att ha liksom, eh, ja men, låter på topplistorna och rejält, jag har haft en etta i Sverige det kan väl ändå stolt, stolt mm. Mm. säga att jag har haft etta på singellistan med Pick Me Up Annars så var det liksom att man fick liksom kämpa på rätt mycket och övertyga och vara så här, fast men jag, liksom, jag kan faktiskt det här. Eh, så det var ju rätt tröttsamt. Så då var jag med så här, men då måste bara sticka här härifrån. Så att jag bodde ju tag i Australien och jobbade jättemycket där. Och sen så blev det väl framförallt Spanien där det blev en liksom sån sundunder succé. Mm. Vilket var en, det är ju så det funkar lite i branschen liksom, att en hit kan bara helt plötsligt liksom, bara infinna sig någonstans. Um, och sen så blev jag ju gravid. Mot min, liksom, näst, inte mot min vilja, men det var inte riktigt planerat. Nej. Och då hade jag precis med ett amerikanskt bolag och börjat göra en, en ny platta och så vidare. Och, där så, och då kände jag verkligen så här, yes, liksom, jag är på gång nu, nu kommer det verkligen hända. Eh, och där fick jag ju liksom helt tänka om. Mm. Eh, och gjorde det mest, liksom, det som jag också har pratat väldigt mycket om i, i terapi, varför jag gjorde det jag gjorde. Att jag helt plötsligt bara la musiken på hyllan och... Tog aldrig ner den mappen igen. Nej, men hade du behövt göra det egentligen? Nej, men alltså nå- någonting i mig... Jag var trött på musikbranschen. Mm. Jag var trött på eh, vad den gjorde med mig någonstans. Alltså att, man, att jag aldrig blev riktigt nöjd med någonting jag gjorde. Alltså även om jag sjöng 50 000 pers liksom, på en stor konsert i Malaga med Katy Perry. Så det, var så här, det var inte nog för mig. Eh, och jag behövde nog få landa... Och få komma ner på jorden och få bli mamma faktiskt. Mm. Och då var ju hela tiden tanken så här... Jag menar, det var ju tusentals mejl fram och tillbaka, låtar fram och tillbaka. Så började ju skriva och satt och skrev även jag var med mamma ledig. Men sen så var jag bara så här, nej jag måste vara ärlig mot mig själv. Jag vill inte det här längre. Mm. Jag vill det i en annan form, jag vill inte jobba vidare på samma sätt. Um, och då i den vevan så började jag jobba med musik. Men jag började ju som, jobba med vårt produktionsbolag som vi hade då- mm. Och var manager till artister och så vidare. Så att jag fick utlopp för musiken på det sättet. Då var det så här, men det här är jag ju faktiskt väldigt bra på. Eh, och sen i den vevan så började jag jobba i, med mode. Och liksom, då började hela, det ta fart rätt rejält, liksom rätt snabbt. Mm. Och sen fanns det ingen återvändo. Nej, jag fattar. Om du fick leva om ditt liv, hade du gjort någonting annorlunda med musiken då? Ja, men jag, jag, jag är lite så här, jag blickar in lite här i ditt musikrum- och fick höra om dina musikdrömmar. Det är klart att jag har ju inte så släppt mina musikdrömmar. Alltså det som verkligen får mig att känna och som kan få mig att så här, ibland nästan bli lite ledsen. Liksom. Jag har ju till och med <coughs> spelat in ett podcastavsnitt där jag verkligen bryter ihop liksom, när jag ändå pratar om det. Så det är ju någonstans ett litet sår där som är så här, att jag saknar den delen av mig själv, den, den delen av mitt liv. Det som, den magin man känner när man får spela med musiker eller man är i en studio. Alltså det är klart att så här, det inget av det underbara jag får uppleva nu kan ersätta det. Mm. Det ska jag vara helt ärlig att säga. Mm. Men samtidigt så kan man inte göra allt. Man kan inte få allt. Liksom. Allt tar sin tid. Så det har jag blivit vän med. Och jag har gått vidare i det. Men det är ändå någonstans en liten sorg som ligger där. Och jag tänker väl ändå så här hela tiden att jag vill så gärna göra den där jazzplattan. Och om tid finns någon gång och jag är tillräckligt modig så kommer jag göra det. Mm. För jag brukar säga liksom om det där med musiken 
att för mig är det så skönt att inte att det där är, där inne finns det inga deadlines det finns ingenting liksom Nej. det är bara eh, det är bara jag och logic och pianot mm. och gitarren typ mm. och det tycker jag är ljuvligt ja. liksom att ha det som tillflyktsort ja. Och det är så egentligen musik ska vara på ett sätt tycker jag eller alla kreativa alltså om man är författare att sitta och jobba mot en deadline gör ju att man tar död lite grann på kreativiteten. Alltså jag beundrar folk som är väldigt kreativa och samtidigt kan vara väldigt strukturerade. Mm. Jag kan vara kreativ men kanske lite mer då i det format jag jobbar idag som är lite mer så affärsdrivet och liksom där det finns ett ännu större sammanhang på något sätt. Men om du skulle göra en jazzplatta skulle det vara standards eller är det dina egna? Nej, det skulle nog vara standards. Okej. Okay. Mm. Och kanske någonting eget också. Ja. När slutade du ta av dig skorna när du kom in genom dörren egentligen? Mm. Alltså jag gör ju det fortfarande. Jag gör ju det fortfarande. Ja, gör det? Ja. Mm. Eh, kanske inte om jag kommer hem till kompisar som är okej. Okay, men det är ju nästan ingen av mina vänner som tycker att det är okej okay att man har på sig skorna. Nej, okej. Okay. Det var en kontrollfråga. Men, när jag är hemma hos... Absolut, när jag är utomlands så tar jag dem. Mm. När jag är i Frankrike eller Schweiz. Det är väl underbart att slippa. Ja, det är så skönt. Ja. Då tar vi det här supermomentet. Frågor du inte fått förut. Mm. När såg den magiker uppträna senast? Oj, i Santropé. Okej, okay, hur mm. var det? Det var spännande. Han tog min vixering och så flög den liksom runt på något sätt. Ah, otroligt. Och sen ville han ha 20 euro. Ja, var det nu vi senast? Ja. Ja. Mm. Eh, Only in Santropé. Ja. Mm. Men det var, han var ändå hyfsad. Ja, han var jättebra. 4 plus. Ja, ja, jag är liksom inte en magikerproffs där, men det kan ja. väl ändå göra det. Ja. Vad skulle du vilja snacka med påven om? Åh hjälp, jag kollar faktiskt på den här Young Pope när jag sett den på HBO. Mm, jag försökte. Oh, jag tycker den är så bra, jag gillar den inte eller? Jag kom inte in i skiten. Nej. Alltså som den svenska kvinnan man är så har man ju så mycket frågor kring religion. Och nu lever jag också såklart med en familj som är väldigt katolsk. Eh, nej men där är mer liksom, gud jag vet någon gång eh, när det kom på tal kanske så här, oj hjälp jag kanske är gravid och vi kanske inte ska behålla det här barnet. Alltså nu pratar jag om väldigt så här ett enkelt ämne det finns väldigt mycket stora frågor man skulle ställa på vän men, men då sa Marisa om du gör det så får du aldrig berätta för mamma och pappa mm. att du, okay. om man nu, om, nu var det inte så men om vi skulle ha tagit liksom bort vi kan aldrig prata med mamma om det mm. och allt det här som ändå jag som kvinna någonstans, så här, rätten till min egen kropp tar för givet mm. det tycker jag är väldigt speciellt alltså. det skulle jag prata med på vän jag skulle nog behöva som den galna människa jag skulle göra sån research när jag fick träffa på en så sjukt nervös och ja. behöva en sån agenda men jag bara tänker lite spontant så här, just rent mot liksom, eh, det är mycket som är svårt för oss att förstå tror jag. Ja. hur mycket har er familj lagt på Robux? åh oh, herregud alltså, gud, vi lyckades ju tyvärr upptäcka att det hade lagts väldigt mycket pengar på det här Okay. Utan vår vetskap. All right. så här, typ 2000 eller någonting. Oh, mm. Så att, det blev lite konsekvenser av det. All right. Den franska pappan. Blev varg. Han blev Höjde väldigt Höjde röst. Höjde rösten så att ja. det här är oacceptabelt. Till försvar av min, min kära dotter var ju helt fel av oss att inte sätta någon slags begränsningar på sånt här. Nej. Så hon hade frågat mig sen när man sitter och jobbar framför datorn. Mamma, ja. Ja. Och sen hade det gått på löpande. Men har du också Roblox- Eh, just det, ja, ja. precis mm. Jag vet inte, jag tror inte Inte på min watch har det gått en enda spänn till Robux Nej men okej, okay, bra mm. Nej, men, alltså, Jag kan säga så här, det här, jag har bara hört såna här stories innan Och tänkt att det kommer aldrig hända oss Men det hände oss ja, jag fattar. Mm, Och jag, jag tror min dotter kommer aldrig komma över pinsamheten All right. mm. Som detta skapade Hur är din franska förresten? Très bien ja. 
Nej, mm. jag pratar franska med Marie föräldrar och ja. den är, skulle vara, alltså den borde vara så mycket bättre. Men i och med att jag aldrig pratar franska i hemmet med Amori så är den inte det. Men vi ska jobba på det. Pratar han franska med barnen? Eh, nej, det gör han inte. Han började göra det. Eh, men sen så, när vi fick vår son så hade han plötsligt tre språk. För vi pratar engelska, jag pratar svenska och sen så då franska. Och han var helt eh, tyst, han sa inte ett ord. Mm. Och när han var två och halv tre och han nästan inte ens som pappa så kände vi att nu är det något som måste förändras. Okay. Så då så tog vi bort franskan och mm. då kom det på en vecka. Både för lite engelska och svenska. Okay. Namnsdagar, pepp eller depp? Pepp, ja. allt som går att firas. Ja, härligt. Mm. Jag fick till och med menstårta när jag fick mens. Jaha, mm. ja, just det. Jag är i din familj. Ja, mm. ja det så visste jag faktiskt. Man är ju lite skadad. Ja. Vad vet du om din framtid? Mm, ja, men jag vill hålla det öppet alltså Jag är fortfarande den personen som tänker att jag kanske överraskar mig själv Men jag vet att jag kommer jobba hårt på att få liksom, hålla samma familjen Viktigt för mig mm. Och att fortsätta utvecklas ja. Aldrig stanna upp, aldrig bli nöjd mm. Med mig själv eller med någonting Utan bara liksom, fortsätta utforska mm. Spännande Vill du rekommendera något? Mm, ja, men jag kan rekommendera Young Pop då med tanke på att du inte gillar den. Just det. Mm. <laughs> bra tv-serie. Ja. Har du haft det bra? Alltså så bra. Det här var alltså, en av de absolut roligaste intervjuerna jag faktiskt har, har haft. Ja, men från fint. mitt hjärta. Aha. Jag var lite nervös faktiskt när jag kom till dig. Okay. Mm. Jag har lyssnat en hel del och tänkte jag så här, undrar vad, liksom, vad, vad är det han vill grotta in sig? För du kan ju vara så, liksom, bra på det. Mm. Och så kände Tack. jag ändå att det här blir bra. Mm. Tack, vad snällt av dig. Mm. Och snällt att du kom. Tack för att jag fick komma. Yes, blir du nu sugen på att lyssna på Emilias podd, gör det. Den är granne till värvet kan man väl säga och heter som alla vet säker stil. Vill du mig något, leta då upp värvet på Instagram och skicka ett meddelande eller kommentera uppvärvningar och avsnitt. Snabbla, värvet heter kontot. Nästa vecka kommer Frida Boysen som skrivit årets kanske starkaste bok. Missa inte det och vi som gör värvet är jag, Kristoff Tjumf, Mattias Nordgren och Acast. Tack för idag, hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. 
That's stamps.com code program.